0: 弟兄、姐妹，大家晚安今天到了祷告会时间啊，那牧师师母、呃、这两个礼拜要去、呃、休假哈，所以、呃、我们也待会祷告会为他祷告让他他们有一个很好的身心灵的休息。牧养教会非常的辛苦啊，那也、呃、旅途都很平安愉快那今天晚上我来啊负责啊做这个祷告会前面的这些分享。那我特别的预备呃这个题目啦，哈，叫做七个生活上的两难啊，七个生活两难啊，就是生活上的两难。那怎么样用圣经的智慧来引导抉择？那我想呃这个祷告会我觉得是非常重要的哈，对我们每个人呃都把我们的。呃，劳苦，然后我们的重担，我们都带到祷告会以来。那我们在祷告会，呃一来就是我们很多无法解决的事情；那再来就是我们常常遇到呃无法抉择的事情。那每天呃日常生活当中都有非常多的选择，有些选择是比较简单的，影响不大。那今天晚上要吃什么？那呃，我们呃，这个祷告会好，我们今天要做什么交通工具来？这样的简单的选择，但是有非常多的选择，其实会影响蛮多的。好，那也影响蛮久的，可能短的话几个月、几年，好，那长的话可能一辈子，好，那甚至影响到很多的人。所以这些选择啊，有可能是一个简单的。左边走还是右边走？哦，就像这张图一样，但是对我们的未来可能会产生很深远的影响。那我们更仔细的来想，我们的人生就是这些选择组成的，包括我们为什么今天在这边，在这个地方聚会，可能跟我们选择在哪里工作，在哪里居住，啊，甚至我们选择我们的信仰，那甚至我们选择今天晚上我们。这个是不是啊？可以来祷告会？我们有很多的选择。最后，你每一天的生活变成现在这个样子，所以你现在的模样，你现在的处境，都是以前选择的结果。最后，我们才坐在这里。所以，每一个决定，无论大小，都某种程度大大小小的塑造你的未来。那像我自己来讲，我原来呃在大学里面做教学研研究，那我那时候选择了一个。啊，听起来比较冷门的一个呃呃课题，好，但是是我很关心的，就是有关高龄产业的这个发展。那我原来是一个做工程研究的人，但是我选择了把我这些才能用在啊，去帮助这些啊需要的照顾的这些产业里面。那不知不觉就让我啊有一个机会啊，就是啊把我们的研究的成果。变成一个产业，好，变成一个公司，变成把它产业化。那这一步一步，其实都是累积的，就是说你不能从最后结果去看，哎，这个好像很快可以达到，其实都是累积的，就是很多事情一步一步走到现在，那最后啊变成现在这个样子。所以选择都会啊形塑我们的命运但是关键的问题是我们如何。做明智的选择，我们如何做明智的选择？那呃，在我们祷告会这时候，我们更应该去想，呃，如何从圣经里面好得到各种智慧，去啊、呃、指引我们好，然后去做对的选择。箴言三章五节，如果你有圣经，你可以拿来翻一翻。箴言讲到非常多的。啊，选择好，我们应该要读的经文三章五节讲说，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。哎，这个是我们常听到的。可是我们在做选择的时候，我们是不是专心仰赖耶和华？我们是不是没有依靠自己的聪明？哦，这个是在世界上，我们呃很多的道理都不是这样教我们的。我们就是要人无远虑，必有近忧。我们一定要想得很清楚。我们要把很多的忧虑拿出来想。可是，啊，真这个真言里面二十章二十四节说：“人的脚步由耶和华定步，人岂能明白自己的路呢？”你有可能明白自己的路吗？哎，我们可能会觉得还好啊，我大概知道，我大概知道，呃，我明天会怎么样？我大概知道，我们明年会怎么样？好，我明白我在走什么路。实际上，《真言》二十章二十四节告诉我们，人的脚步是谁定的？是耶和华定步，人是没有办法明白自己的路。所以我们做了很多啊、呃、想法，做了很多规划。好，那实际上从真言里面我们知道，并不是那么一回事。哈，我们应该不是由自己来做规划。那《真言》二十七章一节。你们不要为明天自夸，你们明天要怎么样？因为一日要生何事，你尚且不能知道，所以不要去想明天的事情。这跟我们人一直在学习的好像都不一样。我们学的各种世人世间的这些学问，都是要帮我们预测明天，好让我们预备好明天。我们今天把事情做好，那我们明天可能会更简单、更轻松。实际上。真言就一直告诉我们，不要为明天怎么样自夸，不要去想啊，不要去很有自信说哦，我明天会怎样，因为一日要生何事，你尚且不能知道。好，所以我们读了这几这经文，都是真言里面的哈，一个是三章五节，二十章二十四节跟二十七章一节哈。那我们都啊，应该有点感觉就是，就说其实好像很多事情，我们自己去想。去思想、去判断、去做抉择，好像不是那么那么的有呃符合圣经哈也不见得好有得到你要的结果。我们太多的痛苦都是来自我们期待是要有这样的结果，但是结果没有好。那我所以接下来的时间里面，我其实找了啊七个哈，生活上其实应该我相信这七个你可能。遇过其中好几个那或者很类似的难题哈，那我们来看看用圣经的智慧怎么样指引我们做决策，好也让我们待会祷告会可以一起祷告，求上帝给我们智慧和勇气，在生活的每一刻都可以做出荣耀他的选择。好，那马上来第一题就是要选择哪的工作左边跟右边，好字典有点小，不过我可以念给大家听。基本上有两个合约，工作合约，你要选哪个工作？好，左边的合约是一个大个国际的大公司的职位，位于繁忙的都市中心，需要每天长时间的工作和并不定时的加班，但是提供了什么前所未有的职业发展机会，还有丰厚的薪水。这份工作要求你投入极大的精力，甚至有可能牺牲你个人的生活和休息。右边是什么？右边是一份工作，在一家在地的企业，可能在你家附近，好，距离你家只有十分钟的路程。那工作时间很固定，压力不大，给你充足的个人的时间去照顾家庭、休闲、自我提升，但是薪水、职业成长机会相对有限。那来了这样的两个题目，这应该常常会遇到。有两个工作机会，一个是比较有前景的，但是比较累，啊，比较远或比较难啊。那一个是呃比较有把握的，但是好像比较没有挑战性啊。那呃，但是一个是可能要一点生活的牺牲，因为我不太会这个工作，或他的挑战比较大。那另外一个是有一个比较好的个人生活平平衡的保证，但是会限制到你未来的职业的天空。那这两难里面，那你要怎么做决策？对那这个。显然没有标准答案嘛？你会说啊，我现在几岁？哦，每个人的状况不一样。有人刚刚出社会，那成长可能对他很重要；有人已经快要离开职场，甚至已经退休了，那我应该找一个比较让我啊比较平衡生活的。好，那也有可能是哎、欸，我现在呃的状况怎么样？我现在是不是非常非常的缺钱？好，那可能这个薪资对我很重要。那有些人说啊，我现在更。重视的是家庭的照顾，所以每个人的状况很不一样。但是在圣经里面，那我们看看有什么样可以協助我们、帮助我们去做好的指引。第一个，我想跟大家分享的是啊，箴言，箴言啊，十六章三节。如果你有圣经，你就看一下箴言，因为我跟你讲好几个箴言，就前后看一下。那我觉得这个可以来。呃，成为我们一个指引啦、啊。哈、哦。箴言十六章三节说：“你所做的要交托耶和华，你的计划就必成立。”哦，我所以答案不是左边或右边，好、哦，因为每个人可能不一样。但是你所做的要交托耶和华，所以这个地方其实是有点把我们跳离哪一个选择是好的，而是说不管你做了左边的选择。或右边的选择，那我们就交托给上帝，寻求呃他的指引，那计划就会被成就。所以两边，左边跟右边，其实都有呃它的价值、啊，也有他的呃难的地方，就是说他的好处跟坏处，其实左边右边都有一样。左边就是他们有一个很高的一个好的机会，好的报酬。但是压力比较大，那右边相对就有好的生活品质。那你做了哪一个选择？其实，在箴言教导我们说，你要交托耶和华，你的计划便成立。所以好像不是哪一个对或错，而是我们做的决定就交给耶和华。我也我也常常被呃很多人，尤其因为我以前在做教学的工作，甚至现在也带了很多年轻人团契。那通常常常会有这个两难的议题，好，两难的议题就是到底是左边好还是右边好？而且这个还是蛮常见的，很类似的议题那其实我的感觉，我觉得神应该不会那么在意你选左边或右边，或至少没有你那么在意，因为只要不是这个不符合他的心意的事情，其实你在哪边都可以荣耀神，你也可以在左边。的这个很高压力的环境，你得得到了一个很高的一个一个成就，或者是进步，你也可以荣耀神啊。那你在一个很生活平衡的环境，好，那你也可以帮助很多人，甚至带人信主，你也可以荣耀神啊。所以左边右边好像不见得那么重要，我觉得是我们比较在意，我们比较在意到底哪一个价值对我好。然后两边都想要，才会让我们没有办法做出一个决定。但是如果真的在意神的心意的话，或许我们做个决定以后，我们把它交托给神是比较重要的。第二个，我觉得很想跟大家分享的还是在箴言，就是智慧为首，所以要得智慧，在你一切所得之内，必得聪明。这个是我特别想跟大家分享的是，我们在选择的时候会有很多自己的想法。好，在这个社会里面，我们常常会尽到说跟人家比较那个想法，也就是说，我们选工作的时候，尤其在年轻的一辈，甚至我觉得年长也一样。就是我们很喜欢跟人家比较，说啊，这个工作是不是比较体面？这个工作是不是讲出去大家觉得不错？好，然后我们的这个呃薪资 offer， 这个哎、欸、是不是比较人家觉得你很厉害？好，那这个呃另另外一个就可能说啊，我要去看到这个工作对我什么好处？我今天去工作，我想要得到那个好处，我有一些效益，因为我会学到什么样的技术之后，我可以怎么样怎么样比人家厉害。这都是一个哦，我们在现代社会里面增进比较，然后以效益为导向的一个一个啊啊、呃呃、决策的历程。但是真言告诉我们，智慧为首，所以要得智慧，在你所得的之内必得聪明，所以要的是智慧。智慧一定是在很高的高压的环境里面，很厉害的一群人里面得到智慧吗？有可能哈，但是有可能也在你比较啊生活平衡在里面，你有另外一种智慧。所以重点是智慧，在经文里面提醒我们选择的时候，不是要追求利益，不是要追求效益。好，我们最容易去做一个效益比较，去选择效益高的。主这个呃这个箴言里面要我们是要追求什么？智慧，因为智慧会引导啊我们做出最有益的。最啊完整的整体的选择，没有说哦别人觉得好的我们就跟着去做，也没有说要在这个呃选择里面得到自己的好处，所以我们很容易进到现代的这个效益的思维里面去做选择，但是啊这个不是我们圣经里的的道理，在工作选择两难里面寻求依靠神的智慧，将帮助我们辨识哪一条是真正。哦，要我们走的路，那那一条路，好，就是让我们的生活更加圆满、更丰盛。那它的效益不见得是啊，用时间、金钱，或者说更加比较，好可以得到的。好，那我记得我自己的经验，哈，呃，我当然呃，工作我做没有很多工作，但是我原来是在一个学校里面做很稳定的工作，但是，呃，当初有一个机会在。国外的大学来挖角，那我其实也煎熬很久了，哈。那我我其实呃那时候蛮当然很高兴，说哦有很多的不同的机会，哦，因为我是很喜欢成长跟看到不同世界的人。那但是我无法做决定，因为对我来讲，一个就是比较在地，哈，我可以稳定的，然后我知道我。我能够把握做得不错的，一个是国外的一个不同的一个环境，去到那边我等于要很多是要从头开始那我的家庭各方面都要不一样。那那时候也是放在心里祷告很久，但是对我来讲有一个很很奇特的一个经验，是在一个呃这个孩子的聚会里面遇到一个家长啊，我之前认识的也是在大学的教授，后来就去被被挖角到。美国去工作了两年，哎，他怎么回来台湾的、啊、哈？那他就跟我讲说，哎，那你会不会，呃，也可以不要想那么多啊，好、哦，你就是想想看，或许去去个两年，习惯就继续做啊，不习惯就可以回来啊，世界很大，好、哦，哎，突然就把我的很多的。两个选择的想法突然变成啊，好多选择，因为你不见得要做多久啊。好，那你也不见得要做那件事情，你也可以换工作啊。哎，你就突然变得好多好多选择，我们就不会只看到我们现在前面的两个这个选择，而是哎，好多的智慧可以在后面好，所以呃，其实要一点时间，然后到了有一个听到一个对的一个想法的时候，那你就会很确定说，啊、这个其实是。不错的一个选择。那那我其实在这中间也是一直依靠住，在这当中就会发现，好像那个选择其实选择以后你，你这个左右的困难是，你左边选了你就不会选右边，右边选了就走不到左边，所以你就走走两条路是分开的，你其实没有办法一直回头想说我要回到原来样子再走过去，那是不一样的哈。那。这时候的好处是，呃，你如果是依靠神，其实你只要在哪一条路里面，你都还是有机会得,得智慧啊，你都还是有机会呃，见证神的荣耀啊。那其实走哪一条路也不见得是那么那么的重要，所以这是第一个我想跟大家分享的一个案例，然后其中的两段经文。那我们来看第二个案例，第二案例是也是大家都会常常遇到的哈，呃，尤其你如果在职场上。那这个是问题很简单，你要不要离职？好，那答案就两条，一个是 yes， 一个是 no。好，那现在的工作，好，在在台湾平均哈，大概30岁左右的一个呃工作的人哈，平均的工作年资大概在一个公司大概是二2二年。好，那我不知道现在有没有改变，这是一段以前的104的一个数字。哈，那但是两到三年换一个工作还蛮常见的。那你就会遇到人生，假设你有二三十个、二三十年的工作历程，假设平均换到四到五个工作，其实你就有四五次，好，不应该是不只是四五次了哈，就是你可能会有一二十次要问这个问题，要不要离职？那答案是 yes， 你就走了去换另外一个工作；答案 no， 你就会继续留怎么？哈。所以它是会常常常发生的，工作可能每一阵子你就会发生一次。好，那这个例子是这样。你现在工作一开始觉得很好，觉得是神给你的恩典，感谢主，感谢牧师，感谢圣母，感谢用简单你译祷告。啊、哦，这个是找到一个完美的工作啊、哦，这个常常听到啊、哦。但是第二年公司怎么突然我一进去就做了人事的调整，新的主管跟你合不来，让你觉得每天上班都很压抑。虽然工作本身、公司本身、好、哦、这个地点各方面都还是一样完美，但是。哎，一个主管来，这个关系就影响到你的心情和工作效率啊！你常常想，是不是应该要离职找新工作呢？还是要继续忍耐，希望环境会有改善？有没有？左边啊，就是你原来找到好的工作，但是哎，一个很快的哈，刚才讲是这个今天都不要自夸了哈，没有不要自夸明天的啊，今天。的事情你都搞不定啊！那这个就是今年觉得很好，明年就觉得不好。那这个也算是非常非常常见的状况，好，非常常见的状况。所以这个到底要怎么办？所以你的左边跟右边，右边就是说要不要离职找新的环境，还是要继续忍耐，希望什么环境会有改变，好，人有改变，环境有改变，或者是主管调职，或者说有一天你就跟他。呃，突然好，这个有不一样的角色，你可以调到别的部门啊。这个应该蛮常见的，我不知道大家有没有觉得。我那天前几天主日结束，我就在隔壁的麦当劳，因为麦当劳做考试院，很多人在考试嘛哈。考完试就很多那些，我不知道是考什么试，就就真就都是那些考试，然后他们就呃，大概是公务机关那一类的哈，所以就。有很多这种位置，然后就讲啊，哪个主管来呀、啊？然后怎么样啊？怎么样、啊、怎么样、啊？就好，常常会有这个问题哈。那我们来学习好，从圣经上我们来看有哪一些话语可以来帮助我们面对这样的问题。好，当我们遇到类似的问题的时候，我们可以把这些经文拿出来帮助我们来面对我们的挑战。第一个，我想跟大家分享的是诗篇三十七章五节。你当专心倚赖耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮。另外一个是什么？耶利米书的二十九章十一节，我知道我为你们锁定了计划是什么？是平安的计划。好，我知道我为你们锁定了计划是赐平安的计划。所以第一年你找到一个好的工作，当然是一个很棒的一个计划。但是怎么样？第二年，你有一个主管来了，然后跟你很不合。主的定的计划是什么？是平安的计划，不是什么降灾祸的计划。要给你们的未来和希望都是啊不一样的，好，所以我们也还是要相信主，这个这个啊神给我们定的这些计划，跟我们啊预备的道路，虽然我们看起来有困难，好有有难处。但是，我们应该要多多的用诗篇鼓励我们在逆境中专心的啊仰赖耶和华，而且行善，好提醒我们神为我们的生活设计和平和希望的计划。当我们决定要离职的时候，那我们好这样的决定，我们应该要啊仰仰赖神的引导。寻求他的平安做决定，那听起来好像没有回答你的问题，但是我觉得这是非常重要的提醒。我们不应该做一个决定，是因为有一个人跟你不合不和，所以你要做一个决定去改变这样的一个状况。我觉得这样子是不够的，因为呃，耶和华神是是平安的神，好，不是灾祸的。那我们要怎么样的在这个平安里面？好，或者是在这个我们看起来人觉得是灾祸里面，我们在里面去寻求神的旨意。有可能我们透过了祷告、反思，寻求他的旨意。好，或寻找一个智慧的导师，给我们职场的建议。好，这个是我常常看到，因为现在这个社会越来越多元。那你要想象，一百年前、一千年前，可能职业不是你定的，可能是这个。这个呃，什么样的一个威权者，他就定每个人要做什么工作，哎，你就是做那个事就好。那现在我们人可以做很多的抉择跟决定，其实会造成我们很多的痛苦，因为我们很容易，我们都有罪嘛，所以我们就很容易去比较，我们去想要取得比较好的，我们想要自己做决定，我们那个骄傲在我们身上，说我怎么会做这个工作，或我的老板怎么会这样对我讲话？那。这个其实都不见得是神的心意，反而是我的这个内容是比较多的。那我们如果有好的导师，像我看到很多这个在职场上啊遇到的困难，其实这个困难会一直重复。当你今天跟这老板处不来，你下一个老板有可能过一阵子也可能处不来。好，你好不容易再找到另外一个工作，过一阵子总是组织会变动啊。好，你不能期待所有的老板都是听你的。或者是顺你的意思。那当你有一点点不合的时候，哎、欸，你有没有机会好、哦？呃，透过呃祷告，或者透过呃我们呃跟神的关系更好，哎、欸，我们可以面对这样的一个困难。好、哦，所以不管结果什么是怎么样，信靠神的信实和他为我们预备的和平和希望，可以帮助我们清晰看到我们应该采取的步骤。所以这时候你会有不一样的这种心境跟眼光在看事情。那我的经验呢？这个还是要尽量的去克服困难、啊、就是离职的原因最好不是因为环境太困难而去离职因为你如果去下一个公司，不管你怎么隐瞒你的离职的原因，还是很容易被感受到你是因为跟主管不合、工作不顺利，或者是这个公司没有发展，或者什么很多常见的问题。但是所有的在职场上，大家很期待看到你的是。哎、欸，大家都没办法跟这主管相处，但是你可以哈。大家都没办法解决这个问题，哎、欸，结果你可以哈。所以，如果主管没有做太离谱的事情，还是要尽量的沟通，在忍受的范围下做自己愿意做的。好，就好像保罗的刺一直在你后后面哈。那看起来或者感觉起来一直很不舒服，但是神有神的美意，也许你在这个很不舒服的里面，好，在这个呃。神的美意里面，你看到有不一样的风景，甚至你强壮你自己的能力。那当你一切都风平浪静，你都克服这个困难，你再来提离职，其实啊平安啊平静的离职，其实这才是长期对你更好的一个方法。所以，如果啊有有这样的工作的啊两难要选择的时候，哎，我们可以多来看这些经文，因为我们知道耶利米书啊这个神。啊，为我们所定的计划是赐平安的计划，并不是要降灾祸的计划。好，接着我们看第三个题目。第三个题目是什么？呃，要不要搬家？哦、要不要搬家？有没有人有搬家的困扰？哈、哦，尤其现在房价有时候都还蛮贵的哈、哦。然后，到底要买房子或租房子要租在哪里？这是一个难题哈。那这个题目是这样决定新居住的地点的两难的选择，好，你有两个相反的选项，一个是能够常常跟家人相聚，并且必要好的时候可以提供支撑的地方。哎，这个是我们常常考量，好，就是跟你的原生家庭是不是可以比较近一点，好。但是这里的生活成本感到财务的压力，好，可能你假设父母住在台北或者新北，好，那其实以现在的。房价、物价，你要啊，大家买房子或租房子，在进在这个蛋黄区相对是困难的。但是可能家人啊、朋友啊，好成长的地方在这边，好，所以你要选择小一点、烂一点、旧一点的房子，好，然后或贵一点的房子，贵一点的租金，还是要选择另外一边，好，这个经济负担比较轻，好，拥有比较大一点的。个人的空间和舒适的环境，那也也可能跟家人的距离好比较远，也可能跟你工作地点比较远，所以这个选择不仅关乎财务的状况，还有家庭关系，还有个人的福祉。这个有没有也还蛮常见的啊？那我不知道，我我我举这些例子，我是希望大家啊，有可能你会遇到，有可能你周遭人会遇到。我们今天祷告会。好，然后我们今天晚上，我们在这边我们就很很世俗的哈，或者是是说很很务实的去看我们每一天或我们常常遇到的困境，或我们周遭人常常遇到的困境。所以左边跟右边这很常见，好像像现在大家不管啊，要这个你自己或者你的孩子或者你的朋友选择啊居住的环境，哈，这这个是一个非常常见。好，那我们在在圣经里面。我们怎么面对这样的问题？一个居住地点的问题，好，然后一个这个生活环境的问题，甚至它还有隐含的财务的負担。你可能要背房贷，你可能要房租，那财务的負担的问题，那财务負担就会跟你的生活是有关系的。那这边我想跟大家分享的经文是这个真言十章十六节，讲什么？少有财富敬畏耶和华，强如什么？多有设宴的宴席，其中有纷争。好，再看一次这个经文。好，少有财富敬畏耶和华，就是钱比较少了，但是很敬畏耶和华，会比什么强？有是这个这个设宴的宴席，其中有纷争，就是哦，这个吃的很好，大家好、哦，这个呃看起来物质条件很好。但是怎么样？里面有纷争，所以里面的这个智慧告诉我们什么？重点不在你看到的居住的环境，重点不在啊、呃，你你这个感受到的这种啊、呃、物质的内容，因为甚至财富，你银行里的存款或你可支配的财富，财富好、哦，这个这个啊啊、呃呃、比较少。但是你是敬畏耶和华，是一个呃敬神好这个爱人的一个环境，跟有纷争的环境，这没有什么好比。这个一讲，大家就有感觉说，好像没有那么重要。你有钱也也没有那么多的好处，只是我们这个世界啊、呃，钱虽然是中性的，但是我们因为钱，我觉得最大的挑战是钱很容易比较，好差一块钱就是。比较贵，多一块也就比较贵，少一块比较平。我们一点点就很容易比较，但是，哎，我刚才讲这边好敬畏耶和华，多一点少一点你很难比较。好，然后再來就是呃分争多一点少一点，有时候说啊忍一下就过了，但是呃我们人哈呃这个当初我们吃了这个分别善恶的果子，我们就很会分分别这个好处坏处这个，但是真正跟神的关系。或说跟人的关系，这个纷争就是跟人的关系。其实这才是关系，才是神看重的。所有物质可以比较的东西，其实都带不到永恒所以，我们看到真言就很清楚知道，说面对生活选择时的智慧，要告诉我们，物质、财富、外在条件不应该是我们做决定的唯一因素。好，甚至不应该是主要的因素。更重要的是什么？内心的平静。还有与神的关系，那这个搬家的问题其实有非常多我再延伸多讲一点。那我们这边也有很多是做父母的儿女，可能呃独立，他可能呃这个自己要要呃开始工作，自己要自己的生活，他可能要搬家搬出去，他可能结婚啊、哦，那他到底要住在家里搬出去好、哦？那这个。哦，就是一个男的嘛，哈，现在有很多的呃成人的小孩还是住在家里，或者甚至结婚的孩子还是住在家里，哈。那这个不只是台湾呢，我我自己在国外，我很多国外的朋友现在也都是哦，很多都也是都是还是住在家里，哈。那甚至我们看到呃有一些是经济好就没有办法独立啊，那呃这个很有趣，就是我觉得这个现代社会因为。生活的挑战越来越大，呃，还蛮常见哈。我也很惊讶，我看我认识这么多这些呃外国人哈，都是洋人哈，也是有这样的。我们想像他们十八岁就应该要出去住，其实我发现还不还不多哎，跟台湾的状况其实蛮像的哈。那呃，这个经验呃，我分享一点点哈，这个做对的选择，呃，尤其对年轻人要离开家。不管是结婚或自己生活独立，他其实会有很多压力。例如说，他马上就要付房租，马上就要自己煮饭，自己啊负担原来吃家里的、住家里的哈，甚至这个家庭的优先啊的的啊条、呃、件都要调整。好，原来啊可能啊你在家里不用负担那么多的事情，但是你自己独立自己住就不一样啊。那这个压力就。很重要哈，就是我们要去面对它，透过祷告寻求智慧，找到保持跟家庭的联系又可以连有生活品质的道路。那常常会遇到一个事情，就是你要做一点生活上或者是呃物质上的一些牺牲，哈，因为你金钱的支配就会少一点，但是内心的平安跟生活的满足是更高的哈。那我我。我必须讲哈，我其实呃，当年我从国外回来，我其实跟家人，跟我结婚了，还有孩子哈，跟家人跟我父母还住了一阵子哈。那当然经济上面啊、呃，那时候还是很需要父母的协助，至少我房租啊各方面我还是可以省下来哈。但是呃，这个内心的平安跟独立的生活的满足感，其实是远不足我们自己独立虽然。能力啊，稍微小一点，哈，资源稍微少一点，但是哎，那个喜乐还有呃，这个家庭的这种感觉，好，还有跟神的关系，就是更亲近，哈。所以搬家的考虑，我们必须考虑家人，好，我们需要考虑家人。呃，《生命记》六章六到七节说这些话，我今日吩咐你们要刻在心上，要怎么样呢？你们要殷勤教训你的儿女，无论你在。坐在家中，行在路上，躺下，那、呃、起来都要谈论、哦、所以呃，搬家、呃、除了我们啊、呃、离开父母、哦、成立自己的家庭，我们自己养儿育女，好、哦，这个也是我们很重要的考量。如果我们的孩子、呃、因为你搬家，呃、教育要、呃、上很远的课，要要很远。或者说他周遭没有什么可以支持他好学习或者是游乐的地方，那我们其实都要把它考虑进去。我们要提供有利于他们身心灵成长的环境，因为考虑家人的成员跟感受，哦，这是我们的责任。甚至这个社区怎么样？如果你有孩子，你要呃呃呃呃育养他长大，那。很靠近这个方便的这些成长的呃，不管是公园、学校，甚至教会，那这都要一起考量。有配偶也要考量啊。那圣经也有教导，以父所说：“你们做丈夫的要爱你的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”那这个是我看到蛮多呃，我觉得应该是这个。呃，男生啊，哈，就是先生常常遇到的挑战，就是，哎，他因为有一个工作，可能在大陆，可能在在越南，可能甚至在呃美国这不同的国家，他可能需要出差，或者他可能需要去那边常住。好，那最近我遇到一个年轻的朋友，他跟我讲说，他有个非常非常非常非常好的机会，好要去中国大陆，那要在那边开展事业，那。里面公司也愿意培育他，让他在大陆每一个城市里面飞来飞去，去培育他成为一个公司的重要的栋梁。可是他，那我就问他说：“那你的孩子怎么办呢？”好，那他就觉得嗯，就就就放在台湾啊。那我就说：“那这样子，你太太怎么办呢？那小孩也蛮多的啊、喔。那这个挑战就很大，因为你搬了家，但是这个家其实变两边。那他这其实影响。”会蛮大，你可能会呃呃失去跟孩子成长，会开始会讲话，开始会走路，开始上小学，开始有园游会、运动会，各种的这些表演，你都没有参与到他的成长。虽然你可能在金钱上有供应，那有没有这样的必要？好，在搬家的时候要一起考量。那配偶也是要一起考量，然后还有就是父母也是一个考量。好，很多在。呃，海外工作的这个人哈，年轻的时候父母还健康，没有没有什么问题。但是到了父母年老的时候，好，在以佛所说六章二节说，你要孝敬父母，这是第一条带应许的诫命。那我看到很多很孝顺的这个儿女，但是因为他居住的很远的关系，啊，没有办法啊，这个这个父母这个呃很难帮助到。然后，那我也常常。前几天就接到电话，好，就是我非常非常好的在美国的朋友来回来，然后妈妈突然好有一些这个医疗的需求，然后很紧急，然后他就回来，然后问问看，哎，怎么样的可以来协助？那我们就找一些朋友帮助他。我看他就是从美国好礼拜五回来，然后礼拜一要回去上班，然后下个礼拜五又回来，然后礼拜一回去上班。我说这个能撑多久哈、喔？那当然非常非常孝顺，但是。啊，跟他的居住的地方，跟他的工作都会有关系，因为跟家人的关系会因为你的搬家就会有改变，所以你如果是有决策权的，是如果你是一家之主，或者是你能够影响到决策，这时候就要把角色扮演。那圣经就有很清楚的指导，扮演怎么样扮演家庭的角色，很可能会比你去比较哪个工作机会更大。哪一边的收入更多还要重要？这些经文强调了我们做决定要考虑家人的重要性，对啊，配偶的这个爱好还有他的重要性，对孝敬父母的教导。所以啊，鼓励我们在做重要的决定的时候，尤其在搬家居住、选择工作的时候，那都应该要更全面的把关系放在重要的地位。所以你会从从我们一开始到现在，你就会感受到我们。查了三个问题，但是神的律跟人的律不一样。神的律会把我们跟神的关系、我们跟人的关系、我们跟家人、跟我们邻舍的关系，远大于好这些财物，好啊、呃，你的身份地位跟啊、呃、你的这种生活的条件跟环境，我想是远大于好。那我们真的要在做重要决定的时候，要回到这个圣经的。道理来，我们去思考，才不会走走到最后哦。这个某种程度是一个后悔的一个一个方向。那再来，我们看第四个题目。第四个字题目是交哪个朋友的两难哈。这个是呃，我最近看呃，好像畅销书里面就什么呃人脉学啊、哦还是我的 Facebook 有时候会跳出一些好人脉啊，哈，人脉就是钱脉啊，哈，就是好。那怎么样交朋友？哈，这两难的朋友，哈，我这边给一个比较 general 的例子哈。你面临的选择，哪一种友谊对你更有益？哈，一个是怎么样，你遇到兴趣相同、性格温和而且参与的活动，会呃可能会使你感到不舒服，与你的价值观不同。好，那另外一个是什么？啊，社交界很受欢迎，而且啊，多位共同朋友关系都良好，但是兴趣却有差异，好，可能对你们交流有影响。好，所以应该是呃，社交有些是社交型的，哈，那有一些是玩乐兴趣型的。好，朋友是这样嘛，哈。那你你在啊你的工作、家庭时间以外，那你会把时间跟谁混在一起？啊，是吃喝玩乐？好，然后兴趣相同，好，呃，像我，呃，可能是喜欢啊画画，呃，艺术，哎，那我想要跟这些人混在一起。那有些人就是哦，我是喜欢人脉，好，我今天就是要参加什么商会，然后有很多不同的人脉，好，那呃，我就会啊会有不同的呃呃这个资源可以来协助。那我们看到圣经里的教导，我们看对于交友，好，我们要。怎么样面对？好，从圣经里的智慧，我们来看那这边、呃、的经文是真、呃、言十三章二十节，他说什么呢？与智慧人同行的，必得智慧；与愚昧人作伴的，必受亏损。好，我再念一遍哦。与智慧人同行的，必得智慧。与愚昧人作伴的必受亏损。这句话读的时候，好，就是就是为什么我今天特别把问题跟这个圣经里面的智慧放在一起。这句话，这个这个经文读的时候，其实觉得啊，当然啦、啊，当然跟聪明人在一起，跟有智慧人在一起，当然就择智慧啊。那愚昧人就受亏损。可是我们在选择交友的时候，或者说我们在选择我要参加哪个社团，我要呃参加哪个活动，其实我们会。比较看哎、欸，那社团什么好玩呐？啊，我好久没有去哪里呀、啊！哈，我们其实比较不会从智慧的还是愚昧的，好用这个角度去看。所以鼓励我们要选择智慧的、正面影响的朋友，尽量的跟他们在一起，而且避免去拖累我，们，导致我们做不良决策的。那人人其实很软弱的，你跟一群啊、呃，这个不要一群啊，一个就就。就很难的嘛哈，这个这个亚当夏娃王做了一个最完整的示范，就是只这个夏娃哦、喔、给给这个亚亚当说一些不正确的话，就把他引导到去做不正确的事嘛哈。所以其实我们人其实是很容易软弱的，那个话语其实有力量。好，那我们跟这个愚昧的这个同伴在一起的话，哎，那我们就会受到亏损。好，所以我们其实要慎选。好，我们参加的活动，跟我们跟啊交的朋友，好，现代社会都很强强强调这些人脉了哈，所以我们都觉得哦，我们要交很多朋友，换很多名片，有很多人脉。其实，与其这样，不如圣经里面讲的是要保守我们的心呐，不要不要去太开放去跟不适当的人啊交往。虽然我们都感觉好像很多认识很多人有一点安全感，好像有需要有很多人可以帮忙。说实在没有太有帮忙，其实我们还是要跟人有深的关系，跟对的人啊结交朋友。然后，然后呃，甚至我们跟神的关系，我们要想得更清楚哈。在做出选择的时候，我们要决定哪位朋友可以促进我们个人的成长。好，听起来好像有点麻烦，有点。有一点八股哈，但是这非常重要，因为这是圣经的智慧啦。因为在我们追求智慧跟正直的道路上，那能够支持跟正面影响人，我们真的要跟这些人多在一起。好，那呃，这个意味我们可能要放弃一些不是那么呃，就是可能只是兴趣或者是只是肉体比较喜欢的活动啊。那选择朋友应该基于哪个可以帮助我们在灵性、智慧、品格上面？成长的一个考量，所以这个是圣经的智慧，好，不是啊，我们随着肉体去做抉择。在第五题，好，夹在同事跟上司之间的两难，一样是一个人事的关系啦，哈，在这个两难选择中，哈，你可能在两股的力量，好，那这个是一个我捏造出来的例子，哈，如果雷同就是。不是真的哈，但是我相信很多雷同哈，就是啊，一位是不满公司政策的同事，希望获得你的支持，好说那、啊、这个不行，我们一起哈去做什么事情；另外一个是制定政策的上司对你，而你对该政策没有强烈的反应哦，一个是你的同事。好，每天跟你相处，啊，一个是你的上司那你去巴结上司，好像又很没品所以就是在卡在中间。那你其实你觉得这是政策跟你没有关系，觉得都可以啊，还好啊哈。其实绝大部分人是这样哈，就是少数人会非常反对，少数人非常的支持，大部分都说还可以啦哈，就这样子也没没关系，还可以哈。所以这时候你就必须要忠诚在同同情上面做一个选择哈，你到底要听老板的，还是要跟同事好？可以有一点共情哈，有点同情啊。那在个人信念跟职业责任我因为我在这个工作，我应该是要帮老板帮公司做事哈。就这个好像也没错啊，这只是不一样的想法。那同事毕竟是下属，他应该是要 follow 公司的政策。好，那这个其实也没有很好的答案。好，那我们看一下，看一下圣经里面。哪哪个经文好？在这个是实事，呃，在这个这样的一个选择跟事情上面，能够帮助我们。那这边的经文是这样，就是罗马书十二章十八节说：“若是能行，总要尽力怎么样，与众人和睦。”好，与众人和睦不是。哦，好好先生说：“哦，你这也好，你这也好，这没有人会喜欢你的，你两边可能都会得罪哈。所以你在同事跟上,上,、呃、上司中做出一个选择，选左边，选右边，一下帮左边，一下帮右边，还是两边都讲好听话？我保证你会非常非常的辛苦哈。所以你可能能做的是，可能要更依靠神，然后你要非常坦诚地去沟通。你可以说啊，跟同事讲说，我好像。”不觉得有很不好的地方，好，那呃，但是我很想，我可以听听看你你的不满是什么。那你可能去支持他，理解他说，嗯，的确这是有一点困扰，好，那你也可以比较不要预设立场，不要说哦，我就是跟你一样，一定要反对，好，那我还是我一定要支持什么样的行为，好，这个是呃，其实这这个是在我们的呃这华人世界特别明显的哈，就是说。我支持我，因为我因为跟你很好，所以我都要支持你。好，这是比较华人心理学，而不是说哦，我虽然跟你很好，但是这件事情我保持中立。我想很多同事是可以接受这样。哈，那是不是有办法在里面帮当做一个和平的使者，鼓励同事透过正常的方法去跟这个上司表达？还是啊，这个又可以尊重上司，好，又可以对同事提供支持，好，所以这中间你怎么扮演一个啊和平的使者，而不是在中间挑拨离间，好，那要有原则，好，做一些事要界限，要有原则，尽可能的啊保护同事，也跟上司有一定的一个和睦的关系，那这个就需要智慧了，好，就是你的话语像金苹果落在银网子里面，是这样满是。都得到了很很大的光辉哈，让大家觉得哇，这件事其实好像没那么严重，或者其实好像也蛮好的哈。所以这个是呃呃呃遇到一个办公室的争议哈，那该怎么做？那再来还有一个第六个哈，呃，我觉得也是蛮常见的哈，就是。你是不是可以跟上司的上司做沟通？哈，如果你是一个基层员工，遇到一个棘手问题，可能影响到公司的长期的系统的漏洞，你直接的上司对你的发现不予理会，说啊，那个没关系啊，不要管那么多。然后你讲了好几次，他反而有点生气，所以你面临一个抉择：持续的跟你的上司讲，还是跳过他跟你的上司的上司讲？但是又觉得好像这样子会不会让你的上司不高兴？还是？违反公司的规定，还是一个职业生涯，好像是一个廖北啊，是一个好，像没有没有一个好的一个职业的伦理。所以你在考虑这样子来做的时候，那呃哪一些啊圣经上的智慧可以帮忙？哦，这个很常见嘛，哈，就是呃你要怎么样去做沟通？那这边我给各位有一个我觉得很棒的经文，说什么？啊、呃，张箴言的十五章十一节，回答柔和，使怒消退。啊，言语暴力触动怒气，所以还是一个言语的智慧。在讲话之前，我们多祷告；在在呃沟通的时候，我们用神好用圣灵来带领我们讲出真的是出人意外平安的这种话语，让这个智慧去化解他的困难。这才是我们要追求的答案，不是啊 yes or no， 答案是如何你有好的回答，你有好的言语去让这样的一个呃有怒气哈，这个呃有这个呃呃不好的一个困难哈啊让它可以消退。提醒我们哦，在沟通的时候要温和，而不是用攻击的态度。那所以这我也蛮鼓励。大家在遇到困难的时候，其实不要隐忍太久了。好，就是说要及早的追求神，然后及早的去把心中的那个怒气去化解。因为当你忍受不住的时候，你爆发哈，那个不是一个最好的时间哈，应该是要。用经文里面的智慧，充分准备沟通的内容，考虑到可能的误会，甚至准备一个清晰而且有基础的一个报告，解释你的决策过程，甚至把它文字化，让大家看到哦，你对这件事的重视的感觉，而不是一直抗议说啊，我讲了这么多次都没用，而是有一个很完整的一个思维。哈，那遇到反对或质疑，哈，那还是要平静有礼貌的呃回应的方式，因为。你如果不理性，你很难让对方接受你的观点，那也维护一个专业的形象。好，那最后第七个我们今天就是有七个题目哈。那我想这个题目可以一直下去，我们天天遇到问题，真的非常的多，而且都很世俗啊。我们遇到问题，呃，有时候我们会一时之间不知道怎么用圣经，或甚至会忘记我们要回到。这个圣经里面的智慧去面对它，因为我们很习惯的，好遇到一个问题，我们在世界上啊用世界的方式去解决，其实效果很有限哈。所以这边的问题是，遇到冤屈是否要伸张？好，在一次关键的绩效评估里面，发现上司对你有不公平的偏见，他都没看到你的好，只看到你的不好，给予你的评价远低于你的实际表现，而且跟事实还不合符合。你私下的寻求解释。啊，你去跟他讲说啊，我觉得这不对，好，但是上诉人固执己见，拒绝承认评估存在的不公，好，因为他觉得他很有经验，他他这样看，好，他就是这样子决定，让你陷入了艰难的选择，是要接受这不公平的评评估，保持平和，啊，等忍一下，反正反正就就这样子哈，还是像更高层，好，有点刚像刚才的题目一样，寻求公正的对待。好，你确定更高层会给你公正的对待吗？好，所以这个是常常见的。我们今天遇到，不管是工作上面，不管是呃这个在学校，好，或甚至其他的人际关系，你都有可能有冤屈，你都可能想要找一个比你比给你冤屈这个人更有地位的人，去给你一个公正的一个评判，有没有这样的一个经验？啊，所以你就觉得这样不对。那甚至在教会里面也会遇到，好。那在圣经里面，我们遇到冤屈的时候，我们遇到想伸张正义的时候，我们应该要来读什么样的一个经文？这边是啊，马马太福音第十八章十五节说：“若是你的兄弟得罪你，要怎么做？你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你。”你变得你的兄弟，那这是什么？当你觉得不公平的时候，那我们私下得罪你的人沟通，恭敬的指出问题。OK， 如果马上有效，哈，这个就就得到一个啊呃弟兄。那如果没有效的话，哎，进一步包啊一样的逻辑，哈啊，再去找更高层或更有权利或能够决定的人去做沟通。仔细衡量和呃里面的啊啊、呃、这个这个呃关系哈、哦，那在这个过程中，在平和心态还有谦卑的态度，可以帮助你在那个时候好、哦、用真理，还有寻求正义的同时，尽可能维护与他人的和平的关系。所以我我希望大家不要有一点错误的感觉说，说好像我今天讲的问题很务实，但是回答的其实很。很没有直接的回答，其实他是直接的回答，因为蒙受蒙蒙受这些委屈实在是太平常了。好，我我很难想象大家呃没有常常遇到这样的一个状况哈。呃，那这里面常常都是不同的角度、不同的价值观，甚至不同的沟通，所以沟通哈，这个是一个一个很重要、很重要的工作。那沟通的时候最。麻烦的点是因为我们心已经受伤了。我觉得你怎么可以这样对我？心已经受伤的时候，再去要理性的说明跟讨论是不容易的。那这时候我们如果是说哦，我按照神的律，我按照神的话，我甚至祷告过，我们的圣灵在保守我们去做沟通，那我们这个才有办法心平气和的沟通，那才有可能有好的结果。所以我其实希望大家。很跟我有一样的感，呃的的的收获就是，啊，我们啊看到这些啊实际上的问题，我们还是回头来，好呃求神的保守，用神的话语去面对各种的挑战。那我今天讲到这边哈，呃一点点结语然后就是在生活上会遇到两难的选择是很常见的哈。那我今天只举个七个案例，好我相信。大家的生活经验一定可以一直举下去，太多了哈。那我们可以说，在困难的时候，最孤立无援的时候，我们很幸福，我们很幸运，我们我们神可以来介入我们的困难。好，然后圣经的这些道理，还有经文里面的这些智慧，可以帮助我们好这个面对这些困难，而且我们可以透过祷告，透过反思神的话语，做出明智的决定。诗篇一百零五篇四节，他说：“你要寻求耶和华和他的能力，时时寻求他的面。”所以我们在困难的时候，第一个反应不要用自己的能力去面对，第一个反应是：“那神你在哪里？求你来介入我。”我们不仅要为自己求神的面，我们要透过我们的选择，让周围的人看到神的恩典和智慧。我再多讲一点点哦，我我我还没有信主之前，我在当兵的时候哈，我跟我同寝室的另外一个呃军官，他是一个呃基督徒，好，后来我发现他现在已经是一个教会的牧师哈，但是我印象非常深，他每一次哈这个做错事被他的长官骂的时候，他就自己在那边祷告哈。那我后来有问他，我后来有遇到他，而且是很神奇，在一个特会。然后排洗手间前后这样遇到、哦、那我说哎，那你那时候为什么不跟我传福音、哦、他说你看起来就不像就、哦、需要福音的人、哦、那我觉得哎，这样子哈、哦，对，所以这也是一个提醒哦，没有人不需要福音、啊哦、那这个我们每一个决策、哦、我们他他就是遇到很多困难，非常非常大的困难、哦。你很想想象在军中、哦、被击好几个大过的军官是怎么样面对困难、哦、那那。但是他就是依靠主，我就看他就是自己祷告依靠主，他也没有从来没有我传过福音啊，但是就是有办法让我有非常大大的影响力，所以，我们自己在寻求主的面，然后透过神的话去做选择的时候，我们就展现出神的恩典跟智慧，我们跟人家不一样，甚至我们讲话的模式跟遇到挫折跟压力的这个，或甚至不白之冤的这种面对的状况。其实是对外面的人是有影响力的，所以求主哈、哦，呃，待会我们祷告会的时候，我们应该要祷告。我们在人生生命里面的各种两难的抉择里面，我们要来依靠主。我们要把圣经不是在教会读，我们要把圣经用在我们每一天，甚至我们每一次困难的选择上。我们自己能够面对各种困难的选择，我们也要把这些智慧帮助我们周遭的人。帮助他们面对那些选择，我帮我帮了蛮多呃呃在做选择的人，可能我的工作啊什么的关系，我后来只要他来比较私下跟我讨论，好这个各种选择的时候，我常常会用经文去跟啊、呃、这不是基督徒的人讲，好反而很有效，他们会很神奇说哦原来有这样的一个道理在，那我也很期待说待会我们祷告会的时候我们。求主给我们各样的智慧跟能力。我们面对困难的时候，我们第一个想到不是怎么去解决，第一个想到是：哎，圣经有哪一些话语可以帮助我们去解决我们的呃这个困难？而且这个解决方式是我们人想不出来的，我们人做不出来的，我们也做不到的。那不止帮助自己，也能够帮助我们周遭的人。好，那以上的分享希望对大家有帮助。那待会我们就一起来祷告，谢谢大家。